0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami bersyukur kepada Tuhan kesempatan ibadah Tuhan berikan kembali kepada kami. Biarlah seperti pujian yang kami naikkan, kami percaya Bahwa di dalam pergumulan-pergumulan hidup kami kehadiran Tuhan yang nyata itulah Yang memberikan kepada kami kekuatan dan damai sejahtera Menjamin kemenangan kami Sebagaimana yang akan kami baca dan renungkan di dalam firmanmu pada malam hari ini Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdala ya Tuhan, di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penolong kami yang sejati. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan Dengan tema menjamin kemenangan Di dalam kehidupan kita Tentunya kerinduan untuk boleh mengalami kemenangan Di dalam kehidupan menjadi sebuah kerinduan yang dimiliki Oleh setiap orang yang beriman Tapi kita harus mengingat bahwa kemenangan kita hanya ada di dalam Yesus. Itulah yang kita nyanyikan barusan. Dan saya memulai dengan mengajak kita melihat satu kutipan yang menarik tentang kekristenan. Ada sebuah kalimat dalam bahasa Inggris yang setiap kali saya coba pikirkan, renungkan. Iya ya, itulah kenyataan yang menarik. Dikatakan, Christianity isn't a religion, it's a relationship with God, Through Jesus Christ Kekristenan bukan sekadar agama Tetapi Kekristenan adalah relasi dengan Allah Melalui Yesus Kristus Sehingga kalau kita melihat Apa yang begitu penting di dalam kekristenan Bukan sekadar ajaran Yesus Bukan sekadar ritual-ritual di dalam kekristenan Tetapi Kristus sendirilah yang menjadi pusat di dalam kekristenan. Dan ini adalah sebuah relasi yang hidup. Dan inilah juga yang menjadi dasar dan jaminan bagi kemenangan kita. Ketika para pendiri agama yang lainnya berbicara tentang ajaran demi ajaran. Berbicara tentang ritual yang harus dilakukan. Tetapi kekristenan berbicara bagaimana kita boleh menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saya ingin mengajak kita sama-sama melihat ayat yang menjadi bagian kita. Dan di dalam ayat ini juga kita biasa melihat atau apa yang jadi tema kita itu bersumber dari salah satu dalam ayat-ayat ini. Mari kita membaca, saya menuliskan ayat-ayatnya di layar sehingga kita bisa mengikuti. Untuk membaca Roma Pasal yang ke-8 di dalam ayat yang ke-29, 28 sampai ayat yang ke-39. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan Nah ini ayat yang biasanya kita pegang Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Yang berbahagialah adalah setiap kita yang bukan hanya membacanya Tetapi merenungkannya, melakukannya dalam kehidupan kita dan bahkan membagikannya Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Melihat apa yang Paulus sampaikan dalam bagian ini Mungkin kita jadi bertanya apa sih yang sedang dialami Kalau saya mengajak kita melihat kehidupan secara realistis bahwa hidup kita sebagai orang-orang yang sudah percaya pada Kristus tidak jauh beda juga dengan apa yang sudah dialami atau pernah dialami oleh Rasul Paulus ketika ada di dalam awal kekristenan. Hidup kita sebagai murid Tuhan tidak selamanya mengalami kelancaran. Jangan Bapak Ibu saudara berpikir yang mengalami penderitaan itu cuma orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Oh tidak. Orang-orang yang kenal Tuhan pun mengalami penderitaan. Penderitaan, kesukaran hidup adalah bagian nyata dari hidup beriman kepada Kristus. Tetapi kita diberikan kekuatan, keyakinan bahwa bersama dengan Yesus... ...kita dimampukan untuk mengatasi hal tersebut. Ini yang kita baca tadi... Di ayat 36 Coba kita lihat sebentar ayat 36 Seringkali waktu baca ayatnya kita langsung baca 37 nya Kita lebih daripada orang-orang yang menang Apakah ini berarti tidak ada pergumulan? Coba kita lihat ayat sebelumnya Karena ayat 37 dimulai dengan kata tetapi Berarti ada sesuatu yang mendahuluinya Ternyata ayat 36 memberikan kepada kita pemahaman kutipan yang Paulus ambil dari sebuah realita kehidupan, termasuk anak-anak Tuhan. Dikatakan seperti ada tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tentu buat Paulus dan orang-orang di masa itu dimana kekristenan justru menjadi sasaran dari orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Mau menganiaya maka banyak orang-orang Kristen yang juga mengalami kematian karena iman kepada Kristus. Makanya Paulus ingatkan oleh karena engkau oleh karena Tuhan umatnya ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, itulah realita yang dialami orang Kristen di masa Paulus. Dan saya pikir juga kalau kita menariknya bagi masa kita. Bahwa ada kehidupan dengan berbagai pergumulan dan penderitaan. Tetapi, dalam semuanya itu. Jadi saya harap kalau kita membaca ayat ini dengan jelas. Bukan berarti orang Kristen tidak mengalami. apa yang dialami orang-orang pada umumnya juga kita alami tetapi nah di sini kunci yang penting bagi kehidupan kemenangan kita maka karena itu kita melihat apa yang dikatakan tadi kehadiran Yesus memberikan kekuatan keyakinan Kalau Bapak Ibu membaca seluruh kitab Roma, kita bisa melihat sedikit banyak, khususnya beberapa pasal sebelum pasal 8 tadi ya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya dalam kitab Roma ini Paulus sedang menjabarkan dasar keselamatan yang kokoh. Keselamatan adalah karena iman kepada Kristus. Lalu selanjutnya setelah kita mengalami iman di dalam Kristus, relasi dengan Tuhan. Paulus menjelaskan bagaimana selanjutnya kita dapat hidup berkemenangan. Itu ditulis di pasal 6. Kita dapat hidup dalam kebebasan yang sesungguhnya. Itulah yang ditulis di pasal 7. Dan pasal yang ke-8 ini sebenarnya memberikan kepada kita jaminan akan keamanan, akan kemenangan, keyakinan ketika kita ada di dalam Kristus. Situasi hidup mungkin sulit dan ini terjadi. Di masa pandemi ini saya pikir begitu banyak hal-hal yang menyedihkan terjadi dan itu dialami baik oleh orang Kristen yang tidak kenal Tuhan. Lalu bedanya apa? Apa perbedaannya? Kenapa dikatakan dalam situasi sulit kita ini lebih daripada orang yang menang? Bukan cuma pemenang saudara, lebih daripada orang yang menang. Karena sebenarnya, ya, ini kuncinya, berfokus kepada Allah, Allah yang setia, kepada kesetiaannya, itulah yang membebaskan kita dari rasa takut. Nah, mari kita lihat sebentar, kalau tadi kita baca ayat-ayat tadi ya, ini apa sih? Kenapa Paulus tulisnya begitu panjang, mulai dari ayat 28-28? Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sedikit membedah beberapa ayat tadi ya Khususnya ayat 28 Nanti kita perhatikan sampai dengan ayat yang ke-35 Karena inilah yang sebenarnya menjadi dasar keyakinan tentang apa yang Allah lakukan bagi kehidupan anak-anaknya Mari lihat yang pertama Bagian pertama lihat Roma 8.28 ya Ayat terkenal Seringkali dalam segala pergumulan kita hafal ayat ini Kadang-kadang kita kirimkan kepada orang-orang yang lagi mengalami pergumulan Ayat Roma 8 ayat 28 Tapi kalau kita membedah ayat ini Saya meminjam penjelasan dari seorang hamba Tuhan Seorang teolog bernama John Stott Dia mengatakan di ayat yang singkat ini Roma 8 ayat 28. Kita menemukan ada lima keyakinan yang tak tergoyahkan. Tadi dia pakai istilah unshakable convictions. Itulah di ayat 28. Apakah keyakinan itu? Bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita? Bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan umatnya? Bahwa Tuhan melakukannya dalam segala hal? Bagi mereka yang mengasihinya dan telah dipanggil sesuai rencananya. Wow, keyakinan ini adalah keyakinan di tengah setiap situasi bahkan yang paling buruk sekalipun. Bukankah Allah bekerja? Dan dia tidak hanya bekerja dalam hal yang baik. Perhatikan kalimatnya bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Di dalam segala hal. Tetapi dia mengerjakannya bagi kebaikan umatnya. Siapakah Allah kita? Dia adalah Allah yang memelihara. Inilah pemeliharaan Allah yang sempurna. Tidak ada satupun situasi yang terjadi di hidup kita. Di luar kontrol dan kehendak Allah yang sempurna. Keyakinan akan Allah yang memelihara Nah kita lihat lagi Lebih lanjut Dua ayat berikutnya Roma pasal yang ke-8 Tadi ayat 28 Sekarang ayat 29-30 Jadi sekali lagi ya Kalau kita baca terus seperti itu Ini apa sih gitu ya Tetapi kalau kita teliti kata-perkata Bagian-perbagian Dalam waktu yang singkat saya coba berikan kerangkanya. Nanti Bapak Ibu Saudara silahkan renungkan ini. ya Ini ada lima hal lagi. Kalau tadi ada lima keyakinan. Sekarang ada lima penegasan. Yang tidak dapat disangkal. Undeniable affirmations. Di ayat 29 dan ayat 30. Dan Penegasan ini dikaitkan dengan umat Allah. Siapakah umat Allah? Itu berarti kita. Kita semua orang-orang yang percaya pada Yesus. Kita adalah umat Allah. Perhatikan penegasannya. Kita adalah orang-orang yang dipilihnya dari semula. Artinya Tuhan menaruh kasihnya pada kita. Yang telah ditentukannya. Ini semua ada di ayat tadi ya. Yang telah ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Berarti Tuhan punya tujuan buat hidup kita Yang juga dipanggilnya melalui Injil Kita bisa percaya pada Yesus Kita boleh berkata dia Tuhan dan judul selamatku Berarti Tuhan memanggil kita Kita dibenarkan Dan akhirnya kata yang dipakai Kita dimuliakan Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam terjemahan berbahasa Inggris itu sesuai dengan bahasa aslinya, ternyata kata dimuliakan bukan bicara akan dimuliakan, tetapi dipakai bentuk lampau, past tense, glorified, telah dimuliakan. Loh, padahal ini belum terjadi. Masih nanti ketika Tuhan datang kedua kali. Tetapi seorang penafsir Alkitab mengatakan kenapa digunakan bentuk lampau. Karena ini adalah suatu kepastian meskipun masih akan terjadi di masa depan. Tuhan tidak hanya bekerja dulu waktu dia memilih kita. Tuhan tidak hanya bekerja sekarang. Tetapi Tuhan juga memastikan masa depan bagi umat Allah bahwa kita akan bersama dengan dia. Selama-lamanya, itulah hidup yang kekal. Kita akan dimuliakan dan itu sebuah kepastian. Untuk umat Tuhan, Tuhan punya tujuan. Tujuan Allah jelas. Kalau tadi kita melihat pemeliharaan Allah dalam segala sesuatu. Sekarang kita melihat God's purpose, tujuan Allah bagi kita umatnya. Bapak Ibu tidak ada dari kita yang kebetulan ada di dunia ini. Bahkan tidak ada satupun kejadian yang kita alami adalah sebuah kebetulan. Menunjukkan bahwa Allah punya tujuan dalam hidup kita. Dan selanjutnya, kita lihat ayat 31-35. Sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, ini menarik ya untuk kita lihat. Bahwa ini bentuknya pertanyaan. Benar ya? Lihat tanda tanyanya di situ. 31 pertanyaan, 32 pertanyaan, 33 pertanyaan, 34 pertanyaan, 35 pertanyaan. Banyak banget pertanyaan ini. Apa sebenarnya yang Paulus ingin sampaikan? Sekali lagi ada 5 hal. Kalau yang pertama tadi ada 5 keyakinan. Yang kedua, ada lima penegasan sekarang kalau kita summarize ayat 31 sampai ayat 35 Kita bertemu dengan lima pertanyaan yang tak terjawab Unanswerable question Sebenarnya ini bukan tidak terjawab karena tidak ada jawabannya Tetapi seolah-olah ini seperti pertanyaan retoris. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Perhatikan di ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Lalu kemudian ditanyakan lagi. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 32 Ditambah lagi ayat 33 Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah Pertanyaan keempat Siapakah yang akan menghukum mereka Pertanyaan kelima Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Ayat ini secara umum mau menyatakan bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kita Di sini kita melihat akan kasih Allah yang sungguh nyata, yang tidak membawa kita atau tidak membuat kita terpisah, tetapi kita tetap ada di dalam kasih dan anugerahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian lihat ya, ayat-ayat yang panjang tadi ternyata kalau kita bedah, kita ketemu lima keyakinan, lima penegasan, Ada lima lagi pertanyaan tak terjawab atau tidak membutuhkan jawaban Karena sudah jelas bahwa ini semua menyatakan Yang pertama apa tadi? Yang pertama bicara tentang pemeliharaan Allah Yang kedua berbicara tentang tujuan Allah Dan yang ketiga berbicara tentang kasih Allah Jadi luar biasa Fokus kepada Allah Allah yang kita kenal Allah yang memelihara hidup kita Dia punya tujuan bagi kita Dan dia mengasihi kita Karena itu Bapak John Stott menyimpulkan Nah ini kira-kira kesimpulannya Di dalam ayat-ayat ini Here then are five convictions Lima keyakinan tentang pemeliharaan Allah About God's providence Lima peneguhan atau penegasan akan tujuan Allah. Dan lima pertanyaan yang tidak butuh jawaban tentang kasih Allah. Jadi kalau ditotal semua, lima tambah lima tambah lima, dari ayat 28 sampai 35, kita menemukan lima belas keyakinan tentang Allah. Jadi kalau kita bicara kehidupan yang penuh pergumulan, betul saudara-saudara kita yang lain pun mengalami itu. Tapi apa bedanya bagi kita yang percaya? Ada Allah di dalam setiap pergumulan kita. Dia Allah yang memelihara. Dia Allah yang punya tujuan. Dia Allah yang mengasihi. Ada 15 jaminan. Yang Allah berikan Tidak heran Tadi sampai ayat 35 ya Tidak heran Paulus berkata Ayat 36 dan 37 Kalau bicara penderitaan Paulus bilang kami ini ada dalam bahaya maut Sepanjang hari Kami seperti domba sembelihan Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Dari mana kemenangan itu? Dari semua keyakinan yang dia sampaikan. Ada 15 keyakinan. Dan dia mengatakan oleh Allah yang telah mengasihi kita. Nanti kalau Bapak Ibu lanjut lagi ya. Ini kalau membedah ayat Alkitab ini indah sekali. Membacanya, merenungkannya, memberikan kita keyakinan. Kan itu Paulus bisa berkata di dua ayat terakhir. Sebab aku yakin. Maut. Hidup malaikat, pemerintah, sekarang akan datang kuasa. Baik yang di atas, yang di bawah, sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari memandang kehidupan dengan perspektif yang berfokus kepada Allah. Sehingga ketika kita fokus kepada Allah, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Karena Allah tidak berubah Dia tetap Allah yang memelihara Dia tetap Allah yang punya tujuan bagi hidup kita Dan dia tetap Allah yang mengasihi kita Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Kadang-kadang sulit buat kita ya Melihat Allah dengan jelas Hanya karena situasi kondisi kita Saya ingat Sebuah pengalaman Bapak Ibu sekalian kalau saya ini sering pelayanan karena saya melayani di pelayanan siswa dan mahasiswa. Jadi banyak kelilingnya ke sekolah ataupun kampus-kampus. Nah, saya ingat uh, biasanya kalau SMA ya, itu kalau lagi mau ujian nasional, wah dulu kan sangat ditakuti ya. Kalau mau ujian nasional lalu kemudian nanti ada... diundang Pak ada kebaktian persiapan ujian nasional ya menarik juga ya kalau ujian nasional aja baru kebaktian begitu ya lalu kemudian di dalam persiapan kebaktian itu waktu saya renungkan firman akhirnya saya jadi me menyadari begini ya e, saya tanya sama anak-anak saya tanya sama mereka apakah mereka kenal Tuhan atau tidak saya tanya adik-adik kalau kalian lulus ujian nasional apakah Tuhan baik Wah semua langsung jawab, baik Gampang jawabnya Terus saya tanya lagi Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik? Eh, nah, baik gitu ya Langsung terbata-bata menjawabnya Akhirnya saya sadar itulah perspektif kita Manusia yang terbatas yang seringkali Mengukur kebaikan Allah dari situasi yang kita alami Kalau saya mengalami situasi yang baik, oh Tuhan baik. Kalau saya mengalami situasi yang tidak baik, langsung dia jadi tidak baik. Tidak heran Paulus mau menegaskan, bukan situasi yang harusnya engkau pakai mengukur kasih Allah. Dengarkan kalimat ini baik-baik. Bukan situasi yang seharusnya kita pakai mengukur kasih Allah kepada kita. Tetapi, pakailah kasih Allah. Untuk menilai situasi-situasi kehidupan Sehingga di dalam situasi yang paling buruk Kasih Allah tetap nyata bagi kita Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan tetap baik Karena kebaikannya tidak tergantung kamu lulus atau tidak Karena dia Allah yang baik Tuhan itu bukan seperti maaf ya Kadang-kadang kayak orang tua Hari ini baik Besok orang tuanya lagi kurang baik gitu ya Atau kayak, maaf ya, kayak atasan kita di kerjaan hari ini baik banget. Besok agak marah-marah. Tuhan bukan Tuhan yang berubah. Hari ini baik, besok kurang baik. Besok lagi lebih baik. Kemudian jadi kurang baik lagi. Dia Allah yang tetap baik. Karena itu dalam situasi kehidupan kita, mari berkata, Tuhan Allah yang baik, tolong aku tidak melupakan kasih-Mu. Bahkan di situasi hidup yang paling sulit. Situasi corona ini memang membuat banyak orang ketika kita mengalami termasuk hal-hal yang buruk. Mungkin kita terdampak, bahkan mungkin ada keluarga yang meninggal dunia karena corona. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berkata kita orang yang menang? Menang apanya? Kita menang karena kehadiran Allah. Kita menang karena dia tidak meninggalkan kita. Kita menang karena di dalam situasi yang sulit, kita bisa tetap tenang. Dia hadir menyertai kita. Tentu ada kesedihan ketika harus berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Tentu ada kesedihan ketika dampak itu begitu menggerogoti kehidupan kita. Tentu ada kesedihan ketika semua situasi yang tidak enak terjadi. tetapi di dalamnya tidak membuat kita tenggelam dengan kesedihan. Tuhan menggantikan kesedihan dengan penghiburan, dengan syukur, dengan sukacita, karena kita tetap memiliki Allah yang tidak meninggalkan kita. Jadi bagaimana menghadapi pergumulan hidup? Bagaimana bisa tetap tenang dalam situasi yang ada? Bukan dari apa yang kita usahakan Tetapi pandanglah kepada Tuhan Ada sebuah slogan Bapak Ibu pernah lihat kalimat ini? Ini langsung punya makna ganda ya Waktu terjadi situasi corona ini Kenapa ya? Waktu ada ujian itu butuh tenang <laughs> Kalau anak-anak ujian gitu ya Atau Bapak Ibu juga mungkin dulu pernah Waktu sekolah, kuliah Karena Kalau tenang, kita bisa mengerjakan dengan baik Ujian itu sendiri sudah sulit ya Kita butuh ketenangan Makanya di dalam situasi hidup Bukannya kita minta Tuhan jangan ada ujian Nggak bisa Bapak Ibu ya Realitanya lagu yang kita nyanyi tadi ya Dalam hidup yang penuh tantangan Jadi jangan minta hidup tanpa ujian Tetapi mintalah Tuhan Aku mau tetap tenang Dan dari mana itu? Dari fokus kepada Tuhan Kepada janji-janjinya Dia hadir dan tidak meninggalkan kita Karena dengan kita tenang, apa yang terjadi? Nah, 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Kiranya Perenungan firman Tuhan hari ini menolong kita punya keyakinan bahwa situasi hidup mungkin berubah-ubah. Tetapi ada Allah yang tetap sama, yang menyertai kita. Dan kehadirannya cukup untuk membuat kita bisa melalui segala pergumulan. Apapun yang sedang bapak ibu saudara alami, ingatlah dia menjamin kemenangan kita. Karena kemenangan itu bukanlah hidup tanpa masalah. Kemenangan sejati adalah di tengah masalah yang paling sulit sekalipun. Kita tetap menikmati kehadiran Allah yang tidak meninggalkan kita. Dialah sumber kemenangan kita. Selamat menjalani hari-hari hidup berkemenangan. Bukan karena tidak ada masalah. Tetapi karena ada Tuhan. Di dalam pergumulan yang paling sulit sekalipun Mari kita berdoa meresponi firman Kami bersyukur untuk firmanmu ya Tuhan Yang memberikan kepastian Bagi setiap kami Kami mohon tolong kami Tidak mencurigai Tuhan dalam situasi yang sulit Tidak meragukan kasihmu Tidak membuat kami Merasa engkau sudah meninggalkan kami. Tapi hari ini firmanmu mengingatkan kami. Bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasihmu. Dan karena itulah kami lebih dari pemenang. Pergumulan hidup kami lalui. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi bersama Tuhan. Tolong bapak ibu saudara sekalian dalam pergumulan kami masing-masing baik yang sudah berlalu. yang sedang kami hadapi bahkan yang masih akan kami hadapi ke depan kami tetap ingat kehadiranmu itu cukup dan memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.